0: delantebe amai Ha ba abai Ha babei Ha Nancy Lantau Larsen er ansat som graverassistent i en kirke. I starten er det et drømmejob.
1: Der er en god stemning, og folk er glade.
0: Men langsomt begynder tingene at smuldre, og hun ender med at melde sig syg med stress.
1: Jeg er han nødt til at syge med mig, jeg kan ikke mere.
0: Hendes historie er langt fra enestående, viser en ny undersøgelse, som Danmarks Radio har lavet af arbejdsforholdene i Folkekirken. Flere medarbejdere har fortalt om krænkende adfærd, voksen skal ud, og hvordan de får fysisk ondt bare ved tanken om kirken. Og en ekspert kalder kulturen syg og råden. Mit navn det er Morten Olsen. Det her det er Arbejde Arbejde, der i dag handler om arbejdskulturen i folkekirken. Mads Sandtoft, du er journalist hos Fagbladet 3F. Velkommen til dig. Jo, tak. Og Helene Olesen, du er også journalist ved Fagbladet 3F. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Fagbladet har i løbet af ugen skrevet adskillige artikler om arbejdsforholdene i folkekirken. Og bare for lige at høre, hvad er det for tre efter, der arbejder i kirker i Danmark?
2: Æh, jamen det er, det er jo gartnere der går og, og sørger for, at, at vores gravsted er så ud. Og så at det gravmedhjælpere primært.
0: Ja, og øh, hvis man sådan kigger overordnet på Folkekirken øh, som arbejdsplads og de forhold, som trefs medlemmer bliver budt derude, hvad er det så, I har hørt om her i løbet af ugen?
2: Jamen, det tager jo udgangspunkt i den undersøgelse, som DR har lavet, mm. hvor de har snakket med 3.000 ansatte i, i, i Folkekirken af forskellige arbejdsgrupper, også præster og kirketjenere og alt muligt. Og, og det er jo simpelthen de her eksempler på, at øh, omkring en tredjedel oplever det her... Øh, Virkelig dårlige arbejdsmiljø med krænkende adfærd og mobbe episoder og tidspres og også rod i lønnen. Og, og meget hæftet op på nogle menighedsråd, som tilsvendigvis heller ikke altid har styr på det derude.
0: Mm. Og jeg øh, har blandt øh, andre talt med Nancy lain som øh, vi også hørte her i indledningen. Og øh, jeg vil gerne lige øh, prøve at fortælle lidt mere om hendes historie. Øh, prøv at høre mig her. I 2017 får Nancy Landtav Larsen nyser med et job, der lyder som den perfekte stilling.
1: De søger en ny gravermedhjælpere ude i Førslo, i den by, jeg bor i. Kun på 30 timer, mandag til torsdag, og ingen weekendarbejde. Og jeg tænker, ved du hvad, den er lige til mig.
0: Hun får jobbet og er lykkelig for det, for nu er der bedre tid til børnene og til at hjælpe med mandens landbrug. Men tingene begynder så småt at gå skævt. Hun har ikke nogen formel leder. I stedet har hun en kontaktperson i menighedsrådet, der samtidig er kontaktperson for mange andre faggrupper.
1: Det er de ikke rustet til. Jeg synes, det er et kæmpe ansvar. Ikke sagt, at der ikke skal være en kontaktperson, men jeg synes, det er for store opgaver. De skal sætte sig ind i min overenskomst, de skal sætte sig ind i graverens og organisten og kirkesangerens. Det er rigtig, rigtig mange ting, jeg vil sammenligne det med, at i bund og grund en hver enkelt lønmodtagere i hele Danmark vil kunne sætte sig ind i, hvordan det er, hvis man forestiller sig, at det er hovedbestyrelsen i en haveforening, der skal sidde og varetage ensløn.
0: Vi hører her, at Nancy hun uh, svarer ligesom til en kontaktperson, hun har i menighedsrådet. Kan I ikke lige prøve at sige, normalt så tænker vi jo, at man, man har sådan en formel leder, men, men hvad er det? Hvad er en kontaktperson i, i menighedsrådet? Hvad er det for en størrelse?
3: Jamen, kontaktpersonen er bindeleddet mellem arbejderne på, øh, i kirken og på gravepladserne øh, og bindeleddet mellem dem og så resten af menighedsrådet. Og øh, kontaktpersonen står så for den daglige ledelse, øh, men der er ikke nogen øh, formelle krav om nogen former for tidligere erfaring med arbejdsledelse eller personalledelse. Nej, og altså man kan sige menighedsrådet, kan, kan I
0: sætte nogen på, hvad, hvad, hvad er det, det består af? Hvordan kommer man med i et menighedsråd?
3: Jamen, øh, hver 4 år, så er der valg, og øh, det eneste krav, der er til, at, hvis man gerne vil være med i menighedsrådet, det er, at man skal være over 18 år, og så skal man også øh, være medlem af Folkekirken. Ellers så står det frit for, hvem der vil være med.
0: Så det er måske også nogen, der ellers kommer i menighedsrådet med nogle andre interesser, end at komme ind og være leder? Ja, jeg tænker, det er jo,
2: det er jo mennesker, der meget gerne vil, vil altså er troende og vil gøre noget for kirken, kan man sige. Og det der med personalledelse, at det er en del af menighedsrådets opgave, det tror jeg, ikke de er klar over. Mm. Mange. <laughs> og
0: det, det er jo, som Nancy oplever her, Altså er det sådan et generelt problem, øh, som, som det, det, det lader til at tegner sig i, i folkekirken?
3: Ja, det er det. Vi hører om uh, rigtig mange, som oplever, at uh, de starter i en kirke, og så uh, starter det med helt typiske små, simple sager omkring basalt arbejdsvilkår som løn øh, og rådighed, som de har op, uh, problemer med med kontaktpersonen, der stiller for høje krav eller fjerner tillæg, og det udvikler sig så senere hen til psykisk dårligt arbejdsmiljø.
0: Og jeg vil gerne stoppe dig der, fordi lad os lige høre hvordan det gik for Nancy i det, som i starten virkede som et rigtig fint job. I 2019 kommer der en ny kontaktperson, som Nancy Lentau Larsen kommer på kant med. Der er en fejl i Nancys kontrakt, så arbejdstiden er sat til 30 timer om året, i stedet for 30 timer om ugen. Det skal selvfølgelig rettes, men ifølge Nancy-Lene Tav benytter kontaktpersonen lejligheden til at foreslå større ændringer i kontrakten.
1: Men så begynder de jo så at sidde og spekulere på, når nu min ansættelseskontrakt skulle ændres. Hvad skulle der så stå på den?
0: Ved en somtale foreslår kontaktperson nummer 4 på 5 år, at kontrakten bliver ændret markant.
1: Det bunder ud i, at hun så siger, at vi skal også have på din ansættelseskontrakt. Jeg har simpelthen så mange punkter, så du skal have fat i din fagforening.
0: De kan ikke blive enige om arbejdsforholdene, og der begynder at være rod med Nancy's løn.
1: Og der begynder hun så at fjerne min tillæg på min lønsædl. Og, og jeg hende, det må du ikke. Jo, det må hun da gerne. De første fire måneder i 2021, Altså, der er ikke en af mine timeløn på, på lønsiden, der er samme beløb.
0: De er også uenige om, hvilken takst Nancy skal have for at køre i sin egen bil imellem de forskellige kirkegårde.
1: Vi har alle dage haft høj kørselstakst til 3 kroner og 44 øre, har kørt kilometer, vi har 4 kilometer mellem hver kirkegård og nogle gange så skulle vi have nogle ting med fra den ene kig til den anden, og den vil de så fra den ene dag til den anden nærmest sætte ned til en kroner 695. Aare ah, højstopsstands vil ligger trods alt biler til
0: en twist der drejer sig om små Ja, altså, det starter her med, med, med en stridighed om, hvad hun skal have i løn og forkerte beløb, der bliver indbetalt på hendes konto. Du har også talt med Nancy her i løbet af ugen og, og hørt lidt om, altså hvordan banken reagerer på, at de ikke helt kan regne med, hvad, hvad, hvad hendes løn er. Hvad er det, de siger
3: der? men Nancy, hun fortæller, at en dag, der får hun et opkald fra sin bank, der simpelthen spørger, om hun er blevet avisbodet på grund af den her skiftende økonomi.
0: Men, men hvad hedder det? Ligner det her et typisk forløb?
3: Det gør det i hvert fald. Det er noget, vi hører om, at der er flere af vores medlemmer, der har oplevet de samme problemer.
0: Mm. Det, det kan synes sådan ret åbenlyst, at det er ret uholdbart, at man ikke ved, hvad man får i løn. Og så mener Nancy jo også, at de simpelthen prøver at snyde hende for nogle tillæg. Normalt så vil man jo have sådan et, en, en tillidsmand eller, eller nogle folk, man kan gå til. Hvilke muligheder har man som ansat
2: i folkekirken? Jamen så er der jo den her kontaktperson, kan man sige, fordi øh, Folkeringen er ikke medlem, for, eller for, er fx for ikke omfattet af sådan et samarbejdssystem, som man er på andre i arbejdspladser. Mm. Og, og man skal også tænke på, det er jo meget små arbejdspladser. Mm. Æ, det kan jo være en lille, lille kirke i det jyske, hvor man måske kun er to-tre ansatte, så, så man har heller ikke de der for eksempel en, en arbejdsmiljørepræsentant, fordi der er man for få til at have, have rettigheder til at, at vælge sådan en. Mm. Så der er ikke det der system, og der er jo heller ikke, altså sådan, hvis man går højere op i systemet, der er jo ikke sådan HR-afdeling og alt det der.
3: Mm. Og Nancy fortæller jo, at problemet er, at kontaktpersonen at den, der skal tage med videre til de her menighedsrådsmøder. Og hvis du har problemer med kontaktpersonen, hvad kan du så selv regne med, at der er kommet til at ske?
0: Ja. Så, så man er virkelig afhængig af, at man har et rigtig godt forhold til, til den her kontaktperson?
3: Det er man i hvert fald.
0: God. Lad os lige prøve at høre lidt videre på, hvad, hvordan at Nancys sag den ender. I 2020 rammer coronaen, og det giver nogle ekstra opgaver i kirken, som Nancy skal løse. Oven i de opgaver, hun har i forvejen, og det er uden at få mere tid til det. Den dårlige stemning, problemerne med lønnen og arbejdsbyrden, tager så hårdt på Nancy, at hun begynder at få det dårligt.
1: Jeg begynder at sidde og spænde i kroppen. Jeg spænder selv, og især når jeg sover. Jeg får ondt i kæden. Jeg har også flere gange i den proces der været hos tandlægen, hvor jeg har fået repareret flækket kindtænder. Jeg har spændere åbenbart også i fingrene, altså ligesom man ligger med knyttede næver, og det gør jeg også med tæerne. Så det sætter sig i fødderne og i hænderne, så når du står op om morgenen, altså det gør simpelthen ondt at gå det første stykke tid, indtil der er ordentlig gennemgang.
0: Og i sommeren 2021 lægger hun sig syg.
1: Omkring 1. juni, eller også var det slutningen af maj. og siger at jeg er simpelthen nødt til at syge med mig, jeg kan ikke mere, fordi jeg aner ikke, hvad jeg får i løn. Og der havde banken ringet, jeg ved ikke hvor mange gange, og brugge over de ikke vidste, hvad der var.
0: Fire dage efter bliver hun fyret. Ja, jeg skal sige, at Nancy bliver fyret. Hun får sådan en liste med, med otte forskellige punkter, som, som, som hvad hedder det menighedsrådet mener at, 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 at kan være grund til en fyring. Nancy, jeg vil ikke gå nærmere i sådan et detaljer med, hvad det er, men Nancy har et væsentligt andet syn på, på de ting, der er sket. Jeg er bare for at sige, at der, der er i hvert fald uh, en tvist. Nu har I talt med Nancy her i løbet af ugen, men hvad siger menighedsrådet i kirken selv om sagen?
3: Jamen, øh, vi har jo kontaktet menighedsrådet, snakket med formanden, øhm, og de er uenige i kritikken, men de vil ikke kommentere på den enkelte sag simpelthen.
0: Mm, okay, så dem har I ikke fået flere år ud af end det?
3: Nej, desværre.
0: Ja. Men lad, hvis vi lige prøver, og øh, man kan i hvert fald sige, at der er, har været en strid her, og hvis vi lige prøver at løfte det op på et lidt mere overordnet plan, er det så kun 3F, der oplever de her stridigheder med, 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 med medarbejdere i Folkekirken?
2: Nej, det er det jo slet ikke. Det har er undersøgelser også vist. Man kan sige, at de lavede ud med og sidste søndag og have en, en, en case i, i fjernsynet. Det er 21 søndag om en præst, der, der føler sig psykisk dårligt behandlet og ret for af det menighedsråd, som, som lidt den kirke. Så det er det slet ikke.
0: Og øh, det her, det er jo ikke sådan noget, vi hører om øh, hver dag, så man kunne fristes til at tænke, det her det er jo et helt nyt problem, men, men er det det? <laughs>
2: Nej, det er det bestemt heller ikke. Man kan sige, at det har fået øh, nyt vind i sejlene på grund af DR's undersøgelse, men faktisk øh, helt tilbage i 2010 lavede fagbladet et større tema omkring øh, det psykiske arbejdsmiljø i, i folkekirken. Det var så selvfølgelig primært med udgangspunkt i, i 3 oplevelser. Men det var faktisk fuldstændig de samme problemer, der gik igen. Mm. Det var det her med... Øh, små... Øh, altså, eller ikke små, men altså så ikke blev til noget. Og sløjfede ferier og, og, eller sløjfede fridage og, øh, og fyringer og vilkårlige fyringer, som så sætter sig som et øh, psykisk dårligt arbejdsmiljø i, hos rigtig mange af medarbejderne. Mm. Og det var faktisk præcis den samme kritik, der også var af ledelsen, nemlig at vi har at gøre med nogle menighedsråd, der ikke ved, hvordan man leder personale.
0: Og øh... Hvilke reaktioner er der så kommet på det her i løbet af ugen? Jeg ved, der er nogle eksperter, blandt andre, der har været, der har været ude og udtale sig.
3: Ja, altså Kurt Cloudy sagde jo til DR, at det simpelthen er et kæmpe problem med den her forældede ledelsessystem. Det er jo over 100 år gammelt, den her måde, det har fungeret på med menighedsrådene. Og han siger, at det kræver simpelthen, at der skal ske en forandring. Og det samme hører man også fra fagforbundene der mener, at et godt punkt kunne være at løfte ledelsen op til stiftet, i stedet mm. for, hvor der sidder noget professionel ledelse, der kan hjælpe med HR-problemer.
0: Mm. Og jeg, jeg tænker, at vi lige om lidt kommer til, hvad der så ligger i forslag på bordet om, hvad man kan gøre ved det. Men kan, kan, kan vi ikke lige prøve at få nogle flere ord på, hvad, hvad er det for nogle ord, øh, kritikerne af det her system sætter, sætter på det?
2: Der er en ekspert i ledelse, der hedder Kurt Claudi Clausen, som altså øh, både faktisk øh, helt tilbage i 2010, da vi, øh, vi skrev om det første gang, øh, påpegede de her problemer, og i dag siger han også, at det er, at det er den måde, de leder på, er faktisk på syg og orden. Det er simpelthen de ord, han bruger. Mm. Øh, også, også uprofessionel. ikke?
0: Mm. Og han sagde nogenlunde det samme for, for 10 år siden? Ja, det gjorde han faktisk. Ja.
2: Det gjorde han faktisk. Det var nærmest de samme ting, der gik igen.
0: Ja. Men øh, hvis, hvis man ligesom kan være enig om, at der er et problem her, og også pege på nogle strukturelle ting, som at de her menighedsråd, de måske bare ikke er agiret til at, at, at være ledere. Hvad kan man så gøre ved det?
3: Jamen altså, der er kommet forskellige øh, forslag til, hvad man mm. kan gøre. Først og fremmest er det det øh, samarbejdsudvalg, som øh, Helene snakkede om tidligere. Øh, der er et kæmpe problem, at som ikke er en del af det, hvor man ligesom kræver, at der skal være øh, nogle visse forhold på en arbejdsplads. Øh, og så et andet punkt, som de lægger meget vægt på, det er, at de gerne vil løfte ledelsen op til stiftet i stedet for. Øh, fordi der er der nemlig noget professionel ledelse, der kan hjælpe med blandt andet HR og bedre kan forstå, hvordan man skal regulere økonomi.
0: Mm. Så det er simpelthen fordi, at det er der er så lille en enhed, at det nærmest er naturgivende, at de har ikke kompetencerne til det simpelthen
3: Der er simpelthen ingen krav, der mm. står, at det er plus, hvis man har erfaring med personalledelse, men som sagt, hvis det ikke er et krav, så kan hvem som helst jo komme ind
2: mm. Ja, man kan sige, at 3F og 7 og andre fagforeninger har også gået sammen om at, at foreslå, at der simpelthen skal, simpelthen skal føres tilsyn med de her menighedsråd, for det, det bliver der heller ikke i dag Mm. Og kan, kan du selv flere på, at
0: altså føre tilsyn, hvem, hvad, hvad, hvad går det helt præcist ud på?
2: Jamen, de foreslår, at der er en øverst ledelse inden for altså, prostiet eller biskoppen, at deres sekretariat der simpelthen, øh, har fokus på, hvad der sker ude i menighedsrådene, og, og altså, har fokus på, på hvad det er for et ansvar, de løfter, og ved, hvordan de går til den her, ledelses, øh, den, den her ledelsesopgave.
0: Ja, og simpelthen har en pligt til at holde øje med ja, de menighedsråd, præcis. der ligger under dem. Og det er fordi, at, at hvis man i sådan et provstis, der er en mere professionel lidelse.
2: Ja, ja, der er simpelthen også noget i sekretariat, mm. nogle HR-funktioner. Og øh, nu
0: hører Folkekirken jo under Kulturministeriet. Så kan man gøre noget sådan fra politisk
2: side for at ændre på forholdene? Altså, der er i hvert fald til samråd. Ministerne er blevet indkaldt til samråd på baggrund af de her historier. Mm. Øh, og så har man vel nogle forventninger om, at, at, at ministeren rykker på et eller andet.
0: Ja. Og hvornår øh, kan det samråd finde sted?
2: Jeg ved faktisk ikke, om det er tidslagt. Men man kan ja, sige, at fagforeningerne har mødet med ministeren senere her i august måned. Mm. Så det ligger jo lige for.
0: Så det er blevet en politisk sag, der er kommet er... op øh, på ministerens øh, bord. Så der er i hvert fald lagt pres på, kan man sige. Inden vi runder af, der øh, synes jeg lige, vi skal høre, øh, hvordan det endte med Nancy's sag. Fordi det er sådan, at øh, efter 100 sygemeldelser, så gik der et stykke tid. Og så fik hun et nyt job, som hun er rigtig glad for.
1: Du kan jo vågne om morgenen. <laughs> jeg skal jo ikke have 17 alarmer på min telefon, for at høre væk ud Og jeg vågner ikke op med ondt i maven. Jeg skal ikke spekulere på, hvad der står på lønnesedlen sidst på måneden.
0: Ja, så for en er der endte det her altså godt. Hvis man vil læse mere om Nancy og hele sagen om øh, folkekirken, så kan man som altid gå ind på fagbladet 3f.dk og læse de historier, som I, blandt andre gode folk, står bag. Helene Olesen, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og Mads Antoft, tusind tak til dig også, fordi tak. du kom. Og til jer, der lyttede med. Hav det godt, til vi høres ved igen. Arbeit Arbeit, dabei Arbeit dabei,
3: dabei, Arbeit dabei, dabei, Arbeit dabei.